0: Bienvenidos viajeros a un nuevo episodio de viaje onírico El lugar de las tierras remotas del tiempo Donde yo, Ty de Molinar, trataré de relatarte algún momento épico o estúpido de nuestra historia humana Abroche tu cinturón mis estimados, porque viajaremos a través de la historia Que permitió al mundo presenciar las manos del destructor de mundos dos bombas nucleares detonadas en Hiroshima y Nagasaki. 180.000 almas silenciadas por la energía nuclear y todo esto gracias al Proyecto Manhattan. Aunque la mayoría afirma que los Estados Unidos de América fueron los primeros en lograr la fusión nuclear, y lograr la famosa detonación de la bomba nuclear. Lo cierto es que Alemania llevaba bastante tiempo trabajando en un arma de esta índole. En su momento, fue gracias a un espía que llevó a inteligencia americana un cubo de uranio que demostraba que Hitler tenía sus mejores mentes trabajando en el proyecto. Y peor, que a ese momento, tenían la ventaja desde que los científicos alemanes lograron dividir el átomo de vario. Por supuesto, Estados Unidos tenía que ganar la carrera nuclear. Así que inició el proyecto secreto más grande conocido a la fecha. Con una inversión de 26 mil millones de dólares, mantenían a los mejores científicos del mundo y 600 mil personas trabajando simultáneamente en instalaciones seguras ocultas a la vista de todos, incluso del Congreso. Solo los mandos militares conocían de este proyecto y el presidente Roosevelt. Nombre clave, Manhattan, a mando del General del Ejército, Leslie Groves. Groves logró en tan solo dos meses comprar hectáreas de terreno para las pruebas nucleares, reunió a los científicos y a la par tenía ya un equipo de trabajo encargado de producir y abastecer sus órdenes. Groves logró identificar con su equipo el combustible que requeriría, pero luego enfrentó una interesante problemática. Necesitaba el diseño de la bomba que pudiera contener toda la física que vagamente entendía. Y entonces dio con una mente brillante en 1942. Julius Robert Oppenheimer no solo era un físico brillante. También era un hombre que sabía explicar la física con tal naturalidad y sencillez que fue de los pocos hombres entrevistados por grupos en no ser grosero, al momento de exponerle al general con paciencia la importancia del cálculo de neutrones. Oppenheimer dio en Groves a un hombre determinado, disciplinado y lo suficientemente inteligente para lograr empezar y terminar un proyecto tan ambicioso. Hicieron equipo de manera instantánea, dejando a Oppenheimer a cargo de los científicos. Con esto, parecía que el proyecto iba a viento en popa cuando groups y Oppenheimer tuvieron que revisar un percance. El combustible en la bomba atómica necesario para ocasionar una explosión era el uranio-235. El problema era que para obtener el uranio-235 debían extraer el uranio-238, que era el uranio puro y luego separar el 235 átomo por átomo. Groves tenía una fábrica en Tennessee donde hacían este proceso, pero conforme avanzaban se dio cuenta de que le llevaría años extraer los kilos necesarios para alimentar la bomba. Por fortuna, en el equipo de científicos se encontraba el químico Glenn Seaborg, famoso no solo por encontrar que el plutonio era un mejor combustible, sino por su aportación más conocida al proponer la tabla periódica de los elementos con su disposición actual. Esta solución trajo una nueva ola de movimientos que requerían tiempo. Tiempo que quizás no tenían. Aún así, Oppenheimer estuvo obsesionado con la idea de que las grandes mentes debían estar trabajando sin distracciones, así que con ayuda de Groups, lograron crear una ciudad por y para la bomba atómica, Los Álamos, Nuevo México. Aquí, Oppenheimer se encargó de convencer a las grandes mentes de aislarse junto con él, en una localización vigilada las 24 horas y con una sola línea telefónica, todo para evitar que el proyecto fuera comprometido. Oppenheimer reclutó miles con la promesa de que podrían detener la guerra pronto si se ayudaban en conjunto. Para 1944 ya tenía el diseño de la bomba atómica basado en un cañón que disparaba una pieza de uranio contra otra pieza del mismo material, creando una reacción en cadena, la explosión nuclear. Por supuesto, este diseño había sido basado con los kilos de uranio que estaban teniendo problemas en abastecer, así que quisieron probar con el plutonio. Pero entonces descubrieron otro grave problema. El choque que se provocaría entre las fuentes de plutonio por el diseño de la bomba con el principio del cañón, fundiría la bomba sin lograr la explosión que necesitaban. Tuvieron que descartar el diseño y volver a empezar de cero. Mientras tanto, la guerra avanzaba. En el mismo año, en 1944, los aliados llegaron a Francia y descubrieron una aterradora tecnología nazi. Misiles de crucero, cohetes hipersónicos, Pruebas de que estaban trabajando en su bomba nuclear. Así, preocupados por las noticias, los científicos lograron dar con una idea que en lugar de chocar dos fuentes de plutonio, harían lo inverso, comprimir una esfera de plutonio, logrando así el fenómeno de la implosión. Esto ocasionaría la reacción en cadena que buscaban para una explosión nuclear, pero las primeras pruebas fueron desalentadoras. Con el segundero dando vueltas sin parar, Oppenheimer Groups tuvieron una reunión donde decidieron expandir el Proyecto Manhattan y contactar a la inteligencia británica pidiendo ayuda. El proyecto no terminaría sin ayuda. Los británicos enviaron a sus mejores hombres, entre ellos a un físico alemán brillante, Emil Julius Klaus Fuchs, hombre que en la época de la posguerra fue condenado por Estados Unidos a 15 años de prisión. El motivo, compartir secretos del desarrollo de la bomba atómica y las posteriores armas de fisión, junto con los tempranos desarrollos de las bombas de hidrógeno. La Unión Soviética le otorgó en cambio la Orden de la Amistad de los Pueblos por tal acción soberana. Gracias a Fuchs, sabemos que la producción de Norteamérica en su momento era de 100 kilogramos de uranio y 20 kilogramos de plutonio al mes. Así, podemos darnos una idea de la cantidad de armamento nuclear que se esconde tras las bombalinas de una de las naciones más poderosas del mundo. Pero volvamos al proyecto Manhattan. La bomba atómica basada en plutonio enfrentaba sus dificultades. Pero con el apoyo británico, lograron tener listos los diseños tanto para la bomba de uranio como para la de plutonio. Al mismo tiempo, Alemania había sido derrotada ya en 1945. El único enemigo que quedaba era... Japón. A tres años de comienzo del proyecto y dos mil millones de dólares de inversión... Lograron crear el artefacto, la primera bomba nuclear, con un diámetro de 2 metros, llena de baterías y sensores, con un alma esférica de plutonio del tamaño de una naranja, lo único que necesitaban para la explosión. Para la prueba, ejecutaron el plan en la ubicación clave Trinity en julio de 1945, orquestado por Oppenheimer. La zona de la prueba fue preparada se limpiaron hectáreas completas, montaron búnkers y estaciones de observación, radios, antenas, zona de camarógrafos, etc. Debían documentar a toda costa todo lo que sucedería, porque la realidad es que no sabían cuál sería el resultado una vez ocurriera la detonación. Algunos científicos cercanos a Oppenheimer insistieron que no ejecutaran la prueba. Los primeros cálculos... Mostraban que la detonación de la bomba podría encender la atmósfera terrestre, una bola de fuego imparable que acabaría con la vida en la Tierra en un instante. Otros expertos determinaron que el golpe atómico podría incluso hacer una fisura en la corteza provocando el colapso del planeta. Pero el plan siguió en pie. Finalmente, montaron la bomba en una torre de acero de 30 metros. El núcleo de plutonio, valuado en 350 millones de dólares, llegó por coche y prepararon todo para la noche probar el arma. Los truenos y la lluvia logró posponer vagamente lo inevitable. La prueba se ejecutó el 16 de julio de 1945 en la madrugada. La cuenta regresiva y el nerviosismo, el millón de cosas que podían salir mal, la ciencia teórica se puso a prueba. El mundo sufrió un cambio radical. La luz emergente de la explosión fue primero blanca, cegadora, luego naranja, Azul, púrpura según los testigos, y solo hay una fotografía a color del suceso. Oppenheimer lo vio todo con una expresión de perplejidad. Según su testimonio posterior, recorrió los versos de un poema. Si el esplendor de un millar de soles brillase al unísono en el cielo, sería como el esplendor de la creación. Ahora me he convertido en la muerte destructora de mundos. Mientras el terror nuclear ahora era una realidad, en el Pacífico, los japoneses continuaban la guerra con ferocidad. Ya la habían perdido pero no se rendirían. El japonés prefería morir, sacrificarse en osadas maniobras, estrellándose contra los barcos enemigos, todo con tal de no rendirse frente al dragón americano. Estados Unidos tomó entonces decisiones mucho más agresivas. Atacó ciudades, civiles, con bombas incendiarias creyendo que lograría la rendición. Y entre esas horribles acciones... También pensó que una demostración de su nueva arma sería suficiente para aplastar a los japoneses. El tablero estaba listo. Un único movimiento de ajedrez bastaba. A la fecha, hay quien defiende la idea de que la orden de arrojar la bomba atómica en territorio japonés no vino del presidente Roosevelt, sino de los mismos líderes militares que querían evitar una invasión terrestre en Japón. Se justificaron, diciendo que la bomba atómica solo fue un acto rápido y menos doloso para América. Lo cierto es que no hicieron otra cosa que demostrar el terror tecnológico que habían creado y la falta de tacto para detonarla con personas y no tierra. Con la bomba de uranio montaron un bombardero B-29 y despegaron por la noche. La verdadera furia nocturna. La bomba fue detonada a las 8 y cuarto de la mañana en Hiroshima, a 600 metros de altura. En segundos, un radio de 2 kilómetros quedó borrado. 80.000 personas dejaron solo siluetas por causa de la explosión. Y aún así, Japón no se rindió. Trataron de negociar con la Unión Soviética para un contraataque contra los americanos. Pero como respuesta, recibieron la noticia, ya nada sorpresiva para ese momento de que la Unión Soviética les había declarado la guerra. Estados Unidos, desesperado porque Japón no se rendía, montó otra bomba, la Fat Man. Utilizó otro avión B-29, al momento que Roosevelt mandaba un comunicado muy claro. Si no se rendían los japoneses, presenciarán la explosión más grande que ha sucedido en la Tierra y en toda la historia. El objetivo en esta ocasión era la ciudad de Kokura, pero mientras viajaba el avión y buscaba el objetivo, perdieron visibilidad por causa de las nubes. Tomaron el objetivo alterno, Nagasaki. 70.000 almas desaparecieron en un instante. En esta ocasión, el emperador dolido decidió rendirse al ver no solo lo que le habían hecho a su pueblo, sino por la terrible presión de la inminente invasión soviética. Japón emitió su rendición solo con la condición de mantener al emperador, aun cuando éste fue víctima de vergüenza y deshonor. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Pero, ¿qué es lo que hubiera sucedido si Japón no se rendía? Sucede que años después de acabar el conflicto, se reveló un plan propuesto por Grooves donde estarían detonando de 3 a 4 bombas nucleares al mes hasta erradicar al enemigo. Sin embargo, aunque esto no sucedió en tierras niponas, lo cierto es que Estados Unidos tenía en sus manos bastantes bombas nucleares para realizar pruebas y llevar a los resultados de lo que sea que provocaba el nuevo fantasma invisible, la radiación. De hecho... El primer desastre nuclear sucedió con una prueba donde detonaron una bomba de plutonio bajo las aguas del Océano Pacífico cerca de la isla de Bikini. La explosión levantó una pared de agua de un kilómetro empapando por completo a la marina americana que formaba parte de la operación. Pero justo como Oppenheimer y sus científicos habían previsto y alertado, tanto los marineros como los barcos se contaminaron no había ningún método de limpieza para bajar la radiación. En su momento, no existía nada para evitar la propagación radiactiva. A la fecha, se sabe que esta locura humana permitió 200 detonaciones nucleares en los álamos, 80 detonaciones subterráneas y, en conjunto con la Unión Soviética y Estados Unidos, fabricaron cerca de 60.000 armas nucleares Actualmente se sabe de seis naciones que tienen armamento nuclear. En su momento, Oppenheimer y otros científicos estimaron que, si la guerra nuclear sucediera, el resultado sería una nube tóxica nuclear que nos llevaría a una nueva era de hielo, donde la radiación destruiría la mayoría de la vida en este planeta. Se sabe que Corea del Norte ha sido la última nación en realizar una detonación atómica subterránea en años horroríficamente recientes. Su detonación fue realizada en el 2018. Comprendemos que de alguna manera no estamos seguros del todo. Cualquier nación en la vigilia y la tensión política podría detonar sus bombas, llevándonos en una larga agonía a descubrir la verdadera configuración del lamento. El auténtico apocalipsis lejos de las aguas blancas y luminosas, del mundo del sueño en un viaje onírico